2: La Iglesia, enviada por Cristo para manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos, sabe que tiene que llevar a cabo todavía una labor misionera ingente. Pues los mil millones de hombres, cuyo número aumenta cada día y se reúnen en grandes y determinados grupos con lazos estables de vida cultural, con antiguas tradiciones religiosas, con firmes vínculos de relaciones sociales, Nada o muy poco oyeron del Evangelio. De ellos, unos siguen algunas grandes religiones. Otros permanecen alejados del conocimiento del mismo Dios. Otros niegan expresamente su existencia. Incluso a veces la combaten. La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios... Debe insertarse en todos esos grupos, con el mismo afecto con que Cristo se unió por su encarnación a las determinadas condiciones sociales y culturales de los hombres con quienes convivió. Decreto adyentes del Concilio Vaticano II Buenas tardes hermanos y amigos, estamos con ustedes aquí en Radio María, en el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, como cada tarde de domingo de 6 a 7, acompañándoles y prestándoles este humilde servicio. De nuevo, gracias, un millón de gracias a todos los oyentes de Radio María por el cariño que tienen a esta emisora y por la oración permanente en favor de la santidad. ...de los seminaristas y de los sacerdotes... ...no hay dinero para pagar el valor de la oración... ...porque son ustedes los que nos sostienen... ...con los brazos levantados, como Moisés levantaba los brazos... ...para que Josué venciera a los enemigos... ...pues así también ustedes levantan los brazos orando... ...para que los sacerdotes que estamos siendo tan tentados en la hora presente... ...nos mantengamos firmes en la fe, amando a la Iglesia evangelizando a tiempo y a destiempo, como diría San Pablo, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Vamos a comenzar como cada domingo, proclamando el Evangelio propio de este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario. Pero antes saludo un instante al sacerdote que nos va a acompañar esta tarde, al que luego presentaré con mucho más detalle. Pero como va a estar presente desde el primer minuto del programa, le saludo. José Diego, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un millón de gracias por estar ahí acompañándonos desde dos hermanas en Sevilla. ¿Es así donde estás,
1: no? ¿En tu parroquia? Sí, sí, aquí, ahora, aquí ahora mismo, en mi parroquia. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Nuestra Señora de la Oliva y San José. ¿Es así el titular de la parroquia, no? Es así,
1: es así. Sí, sí.
2: Bueno, por pues eso. luego cuando hagamos la oración con el Evangelio. ...te presento de una manera mucho más detallada. Como cada vale. domingo, queridos oyentes de Radio María... ...vamos a escuchar la palabra de Dios... ...la mayor parte de ustedes habrán asistido... ...en la mañana del domingo... a ...alguna de las muchas Eucaristías... ...quienes están enfermos... ...o imposibilitados en las casas... ...seguro que la han escuchado a través... ...de alguna cadena de televisión... ...o de alguna emisora de radio... ...o mismamente desde Radio María... ...el Evangelio siempre es buena noticia... ...que ilumina el momento humano y espiritual que estamos viviendo y hemos de dejarnos penetrar por la verdad de la palabra para que ella nos invite no solo a interpelarnos de cómo estamos viviendo la voluntad de Dios sino también para construir comunión, para construir comunidad como nos dirá el Evangelio de hoy para saber corregir al hermano y para saber tender la mano en el perdón constante al que está haciendo daño ...o está lejos de la vida comunitaria... ...pues con ese silencio interior que reclama siempre... ...la verdad del Evangelio... ...les invito a que ustedes se recojan profundamente... ...para que la palabra resuene... ...lámpara es tu palabra para mis pasos... ...luz en mi sendero... ...un instante en silencio... ...con esta música que nos ayuda a crear un clima propicio... ...para la escucha... ...y para la oración... El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en el cielo porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Bendito seas, Padre, por ser infinitamente misericordioso, por no cansarte nunca de perdonar, por enseñarnos, por medio de tu Hijo, a perdonar 70 veces siete, por darnos el valor de saber corregir al hermano desde la humildad y la verdad. La humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Gracias, Padre, porque nos haces percibir que quien peca, quien hace daño en la familia o en la vida comunitaria o parroquial, él mismo se está autodestruyendo. Porque su pecado le separa de tu amor, que eres la fuente de la vida, y del amor de los otros, y saca lo peor de sí mismo, que le daña. Enséñanos a corregir y a perdonar al otro, como tú perdonas siempre, cuando se acude a ti humilde y arrepentido, como perdonó el padre de la parábola del hijo pródigo, es imagen viva de tu propio ser de Padre. Bendito seas, Jesucristo, porque tu grito en la cruz, cuando te estaban crucificando, lo sigues pronunciando hoy en favor de quienes, pecando, herimos. E hiriéndote, dañamos a los hermanos. Tú clamaste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a repetir. Numerosas veces esta misma exclamación cuando sentimos el daño o la ofensa por parte de otros. Bendito seas, Espíritu de Dios, porque nos mueves a la sinfonía de corazones, a ponernos de acuerdo a la hora de pedir algo al Padre, a orar con plena confianza en que Él escucha siempre, a vivir en la certeza comunitaria de que Jesús está en medio de nosotros cuando estamos reunidos en su nombre. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Adorado, oh Dios, amor, perfectísima comunión de los tres. Adorado seas. De nuevo les saludamos a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, aquí como cada domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, hoy 6 de septiembre 2020. De nuevo saludo al hermano sacerdote que nos va a acompañar a lo largo de esta tarde. José Diego, estás ahí, en Dos Hermanas, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Pues gracias por prestarnos este rato ...por tu testimonio de vida, por tus ganas de comunicar vida. Te presento y luego dejamos que sea el Espíritu quien lleve el programa... ...y, y, y te haga hablar en lo que Dios hasta ahora te ha regalado... ...en los sí, años de ministerio. Pues José Diego Román Fernández nació en las cabezas de San Juan... ...un pueblo de Sevilla, el 13 de noviembre de 1974... El día de San Martín de Porres, con lo cual pues él siempre se ha sentido misionero como San Martín, allá en Perú. Entró con 21 años en el Seminario Metropolitano de Sevilla, después de haber trabajado en el negocio familiar, en la panadería como administrativo. Fue ordenado por el entonces arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo, el 14 de septiembre del 2003 con lo cual dentro de una semana va a cumplir 17 años de ministerio sacerdotal. Enhorabuena. Felicidades.
1: Muchas gracias.
2: Su primer destino pastoral fue en Burguillos y en la parroquia de San
1: Ignacio del Vial. ¿Lo he dicho bien? Sí. En la, eh, bueno, en Burguillos la parroquia de San, San Cristóbal Mártir y el otro pueblo de San Ignacio del Vial, la parroquia de San Ignacio de Loyola. Aquí Estupendo. los pueblecitos de Sevilla.
2: Pobrecitos, allí estuviste siete años Desde 2003 al 2010 Y en esos años me imagino Luego nos lo contarás Barruntaste o Dios te inspiró O el Espíritu Santo te condujo A la posibilidad de prestar unos años De tu ministerio fuera de Sevilla Fuera de España En tierra de misión Y fue enviado a la diócesis o prelatura apostólica De Moyobamba, Una prelatura que llevan los sacerdotes de Toledo El obispo también es un antiguo misionero tolerano, sacerdote diocesano, que fue ordenado obispo.
1: Uh
2: -huh. Y allí ha estado seis años atendiendo ¿Sí? un pueblecito que se llama, a ver si lo digo bien, Gepelacio, ...de 3.000 habitantes aproximan... ...Gepelazi, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, muy bien, lo has dicho <ríe> Son estos nombres así que suenan sí, extraños... ...pero bueno, luego nos contarás sí, por qué sí. tiene este nombre... ...pero además de claro. ese pueblo de 3.000 habitantes... ...atendía otros 55 pueblecitos o caseríos... ...total, nada, así que se desvivía... ...luego nos va a contar sí. cómo atendía... ...todos esos lugares de la prelatura de Moyobamba... Sí. haya ha dos, seis años, de misionero... ...volvió en el año 2016... ...y desde agosto del, del 2016 fue enviado por su arzobispo a dos hermanas... ...a la parroquia, como dije al inicio, de Nuestra Señora de la Oliva y San José. Uh -huh. En esa población ya gigantesca de dos hermanas que tiene diez parroquias... ...y por tanto un numeroso grupo de sacerdotes atendiendo a las diez parroquias... ...pero su parroquia en concreto abarca una población aproximada de 40.000 habitantes en una zona industrial de fábricas de aceite y con feligreses de todas las edades y de todos los niveles sociológicos. Y luego nos contará algo que parece que tiene fama en dos hermanas, y es como muchísima gente de todas las parroquias y de todos los lugares se hacen presentes en los ratos de adoración eucarística que nuestro querido hermano Diego preside, anima y alienta. Luego nos lo cuentas. Vale. Bueno, todo eso está bien dicho, ¿verdad? ¿He acertado? Sí, muy bien. Muy bien,
1: todo, todo correcto. No, no te ha inventado nada.
2: <risa> Gracias. Bueno, decirles a los hermanos oyentes que, aunque oficialmente se llama José Diego, y ese nombre no lo quiere perder porque tiene un amor muy grande al patriarca San José, sin embargo le vamos a llamar Diego a lo largo del programa porque es así como le conocen sus hermanos presbíteros del presbiterio de Sevilla, su familia y sus amigos, Diego. Me quedo bien ahí con Diego, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, muy bien.
1: Sin, sin perder de vista el de San José.
2: Bueno, pues nada, José Diego Román Fernández, lo primero, como suelo hacer siempre cada domingo, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote? ¿Cuáles son las alegrías y las esperanzas, las angustias y los problemas del momento actual? y de la gente de tu parroquia. ¿Qué momento humano y espiritual vives? Y luego, pero primero esto de septiembre-agosto, agosto-septiembre del 2020, porque luego por un instante vamos a retrotraernos a marzo, abril y mayo de este mismo año con todo el tema de la pandemia. Pero primero sí, sí. este momento,
1: Diego. Bueno, pues este momento, como en muchos sitios digo yo, un poco raro, porque tenía previsto también viajar a algunos sitios, a dar algunos retiros, algunas circunstancias, pero por esto de la pandemia pues lo hemos tenido que suspender, y como también me eh, se suspendieron las comuniones, pues ahora estamos en primeras comuniones, desde el mes de agosto hasta, eh, hasta hoy domingo, pues hemos hecho grupos de, de comuniones, y entonces pues pastoralmente, pues ahora un poco así, ...en otras circunstancias... ...estaríamos empezando el curso viendo esto... ...pero ahora estamos haciendo la primera comunión... ...y después humanamente espiritualmente... ...pues la verdad... ...muy bien con, con el Señor... ...sobre todo que se muestra ¿no? en la oración... ...y yo lo que intento es... ...sobre todo que me infeligrece... ...primero vivirlo yo, claro está... ...vivir en gracia... ...y, de, y después también evidentemente... ...transmitirle ¿no? a las personas un Cristo vivo... ...un Cristo pues que está vivo en la Eucaristía. Muchas veces vamos como oh, mm, 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 eh, en muchas circunstancias a la Eucaristía con otras con otras cosas, con muchos problemas, y vamos allí, como decía un antiguo párroco de mi pueblo, cumplimiento, cumplo y después me voy, no. No, un Cristo vivo que, que se interesa por ti, que está ahora más, más presente que nunca, y eso es lo que intento espiritualmente que viva la gente de la parroquia. ...y sobre todo pues para que lo vivan en su corazón... ...el misterio tan grande de, de la resurrección, sobre todo. Del 20 al 30 de junio tuvimos la dicha de compartir...
2: ...ejercicios espirituales para sacerdotes... ...como ejercitantes allá en Navas de Río Frío... ...en la tierra oh, segoviana. Sí. De esos ocho días de ejercicios espirituales... ...¿qué palabra de Dios te llegó más dentro... ...o como suele ser en ejercicios ignacianos...
1: ...¿qué reforma de vida te pidió el Señor?". Pues yo yo lo vi claro y así se lo dije a nuestro director espiritual don Juan José no era que el, el primer día vi yo exactamente que ya hice casi la reforma de vida lo que se hace en varios días no pero el primer día lo vi tan claro que como que el señor quería que hiciéramos que yo por lo menos por circunstancia mm, hacía varios años que no hacía ejercicio espiritual el señor como que me estaba esperando ¿no? entonces como que que quiere que por lo menos los sacerdotes Guardemos esos ocho días para el Señor, lo guardemos, porque es importantísimo. Yo lo vi, eh, eso, la oración importantísima cada día, y después también, pues, tener, poder procurar un día al mes de retiro, lo que sea, lo vi clarísimo como el Señor me lo indicaba. Esos fueron para mí lo que estuvo todo el día en todos los ejercicios, y después también me encantó, pues, como yo soy muy del resucitado, por así decirlo, de Cristo vivo. La, la. Como teníamos que alabar al Señor también. Nosotros, porque es un Cristo vivo, nunca me canso de decirle y perdón por ser tan reiterativo. Así. Pues nada, nada, predícalo. Cristo vive, que es también
2: como el Papa Francisco ha regalado a los jóvenes la exhortación apostólica posonida, sí, sí. posinadal. Cristo vive, Cristo vive. Sí, sí. Llegaste. Vamos a empezar con esto último. Llegaste en el año 2016 a dos hermanas, Nuestra Señora de la Oliva y San José. ¿Qué realidad parroquial te encontraste y cómo has vivido estos cuatro últimos años de tu
1: ministerio? Una realidad pastoral, vamos, es que también yo venía de otra realidad muy diferente pastoral en las misiones, como he dicho antes, pues con otra realidad muy diferente. Entonces, llegué aquí, pues claro, ...con mucha gente comprometida... Ya ...se ha dicho de paso en la parroquia... ...pero como con... ...otra sintonía diferente... ...como que a la que yo traía... ...entonces pues claro... Eh, ...para serte sincero... ...pues te cuesta trabajo adaptarte ahora... ...un poco a este modo de vivir la fe... ...como la vi, como la viven en, en América... O, en, ...o donde yo estaba en las misiones... ...no te quiero decir que sea ni mejor ni peor... ...diferente... ...con otra experiencia... ...entonces pues claro, llega aquí una realidad pastoral diferente a la que yo estaba acostumbrado, pero en fin, creo yo que eh, mucha gente también me aguantó y yo aguanté y entonces pues, pues ya el Señor, sobre todo en la oración, creo que te va cumpliendo mucho y, y sobre todo yo eh, en el sagrario, aquí en, en la parroquia, pues vi claramente como el Señor me decía pues que tenía que ahora seguir siendo misionero como me lo dijo mi obispo, don Juan José, cuando llegué, a, llegué aquí, dice, ahora vas a hacer, tus misiones van a hacer ahora la oliva en dos hermanas. Y digo, pues nada, puedo adaptarme a eso con otras circunstancias, con otras cosas. Y entonces, pues claro, aquí como que es todo muy esquemático, mucha burocracia, que no que no está mal, digo yo, porque las cosas de aquí, pero pero venía de otra realidad tan diferente, que sí, que me costó trabajo y yo creo que ahora estamos arrancando también, porque esto siempre... Eh, uno nunca termina de aprender cosas nuevas, pues, entonces pues pues yo creo que esa es la capacidad que uno tiene que tener ¿no? de adaptarse a las circunstancias como el misionero que se adapta a todas las circunstancias, pues ahora nunca me imaginé siendo de misionero aquí en esta ciudad de dos hermanas, pero pero quizá también el Señor quiere eso que hubiera vivido aquella experiencia para ahora darla aquí, en esta realidad diferente, pastoral Luego nos cuentas
2: la experiencia de Perú, allí en Moyobamba. Pero ahora, para un hombre misionero, creativo, con iniciativa, seguro que los meses de marzo, abril y mayo no estuviste parado, a pesar de que con el confinamiento no se paralizaron sí las actividades directas en el templo y en los locales parroquiales y la catequesis y tantas otras actividades. ¿Por dónde te inspiró el Señor ser pastor, ser párroco de Nuestra Señora de la Oliva en esos meses de marzo, abril y mayo? Pues mira, pues yo tuve,
1: desde primera hora, el señor me inspiró que tenía que decir misa todos los días y, y que la, la gente la tenía que vivir. ¿Cómo? Pues tengo la suerte de tener un seminarista en la parroquia, que también esos días fue pues, el seminario cerró, entonces se vino conmigo. Y él y su familia, pues, eh, retransmitían, retransmitimos todos los días las misas, tanto por Facebook como por YouTube. Y entonces, pues eso te... Eh, como que... Todos los días, a esta hora, a tal hora por la tarde, retransmitimos la misa. Y a la gente le llegó, pero fenomenal. Y no solo era la misa. Primero el Santo Rosario, después en Cuarenta el, el, Via Cruci, después el Pascual, después y después el Tío Pascual, después Vía Lucis, después Adoraciones, retransmitidas en Facebook, en YouTube. Entonces, Y yo cuando me decía el seminarista pues los que habían visitado la página web, algún sitio, el Facebook, el YouTube, digo yo... ...pero si hay mucha más gente de la que viene a misa... ...de la que viene a las adoraciones... ...pues mira, pues, pues algo así... ...y por las mañana, evidentemente... ...todas las mañanas pues teníamos que atender también... A ...que haya gente que se estaba quedando sin trabajo... ...que no, porque hay una población de mi parroquia... ...como tú has dicho, trabajadora... ...que viven al día, entonces pues, pues claro... ...se estaba quedando y había que darle de comer a esa gente... ...pues a esas personas... ...pues entonces todas las mañanas en Cáritas... ...buscando cosas para Cáritas... ...para atender a la gente... ...para llevarle cosas... Y la verdad es que sí, nos no paramos. Y después también, porque no te lo he dicho, eh, colaboro no. también con un hospital de aquí cerca, pues también iba a ver los enfermos y me dejaban entrar. Claro, claro. algunas veces no te dejaban entrar por las circunstancias, porque había algún enfermo, algún... Eh, con, con algún con el Sí, sí. sí. Y, y entonces, pues, pues también la labor que hice ahí fue la, la de animar, pero al personal de administrativo, al que... Eh, ...pues al de la lavandería... ...a todo eso... ...que también ellos pues estaban... ...estaban un poco también asustados... ...por el, el centro que trabaja... ...pues también fue muy gratificante... ...es decir, que sinceramente... ...te digo, Miguel Ángel, trabajé más que los días normales... ...por así decirlo...
2: ...Bendito Dios y bendito tú... ...y la creatividad que el Espíritu te inspiró... ...ayudado de ese seminarista... ...y su familia... ...lo que me han contado algunos párrocos... ...con motivo del COVID y, de, y del confinamiento... Es que el hecho de no haber podido tener colectas en las Eucaristías uh, dominicales no ha restado el ingreso, sino que ha habido gente muy generosa que por esto de Cáritas y por esto de ayudar a familias para darles de comer ha habido personas que se han volcado, incluso lo propio del Evangelio de la viuda con las dos monedillas que echa en el cepillo del templo. Pues sin nombrar lógicamente ningún nombre de nadie, pero no. alguna experiencia así de generosidad sí, que tú has vivido, has poe. palpado
1: como párroco. Pues lo, lo, eh, yo es que he vivido el evangelio, la providencia de Dios hecha al día. Fíjate, para más Inri, por así decirlo, eh, sí. un día, pues no sé, tal centro comercial o tal cosa cerraba y nos dio un montón de pecado. Pero es que el mismo día, también por otra circunstancia, por, otra, por otro centro comercial, nos avisan que nos van a dar un montón de pan. Esto es increíble, esos son los panes y los pesos, la multiplicación. Pero fue increíble, yo lo vi, el Evangelio hecho vida, y como que el Señor me animaba a seguir para adelante. Y otro día me donaban, no tenía leche. Bueno, eh, al, al día siguiente fueron como unos 10 mil litros de leche. Yo tuve que repartir leche en todo sitio, vamos, fue increíble. Yo es que lo he visto, la generosidad de la gente, increíble quizá no tanto monetaria, porque claro, la gente también se la dice, pero sí en productos, en cosas, eh, en circunstancias. No tenemos esto. Y le decía yo a la gente, bueno, pues vamos a rezar, a verá a cómo llega. Y a poco tiempo llegaba. Es que, eh, es que ha sido así una cosa increíble. A mí me ha bendecido el Señor porque he visto el Evangelio hecho vida en mi parroquia. Y lo contaba en las anécdotas. Eh, en las la tardes en el Facebook en el Youtube, pues lo contaba lo que pasaba por la mañana en Cáritas, y la gente pues me escribía, se animaba, me decía no, pues yo quiero donar esto, quiero donar lo otro claro, es que era el Evangelio hecho, vida eso de los panes y los peces me dejó como diciendo, ahí tienes que soy el Señor, que no te va a faltar nada fue pues, increíble, la verdad
2: También habrás sentido el apoyo de tus hermanos sacerdotes de la ciprestad que aunque tal vez nos hayáis podido reunir en esos meses por otros medios telemáticos y que os habéis mantenido en comunicación permanente. ¿Cómo ha recibido el apoyo de los otros hermanos de Dos Hermanas y de las
1: Diego? Pues, pues sí, pues muy bien, gracias a Dios. Somos un arciprestazgo en el cual mucho hemos coincidido en el seminario, somos amigos de mucho tiempo y la, y la verdad es que sí, nos apoyábamos unos a otros o a lo mejor a tal parroquia, ...le hacía falta en carita tal de esto... ...y no, pues yo decía... ...pues venga, pues voy a repartir... ...que yo tengo... ...pues también la solidaridad... ...entre nosotros... ...y la, y la verdad es que sí... ...algún sacerdote venía... ...a con celebrar conmigo... ...porque sabía que celebraba... ...todos los días... ...me aprovechaba para confesarme con él... ...o él conmigo... ...total que... que la verdad es que... ...el Señor te ha ido... ...derramando gracia... ...tras gracia... Y, ...y... la verdad es que sí... ...que nos, nos hemos apoyado bastante... Nosotros, en ese sentido, como que nos conocemos, o, o si no nos conociéramos, pero que ahí está sobre todo eh, los hermanos ¿no? para, para compartir. La verdad es que sí que ha sido bastante la generosidad entre todos, en general.
2: Bendito Dios, y que sigas fomentando mucho la fraternidad sacerdotal, que es muy necesaria en sí. todos los presbiterios diocesanos. Cuéntanos también de las distintas actividades pastorales que lleváis adelante o sacramentales, ¿por qué la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva tiene un atractivo especial con las adoraciones eucarísticas? ¿Qué es lo que el Señor te ha ido señalando a la hora de hacer que tu parroquia sea eminentemente
1: eucarística? Bueno, ojalá te tenía que hacer todavía más. Pero como no, nunca es poco. <risa> Siempre pero, es poco, siempre es poco, evidentemente. Es poco, pero, pero sobre todo yo vi necesario desde el... El primer momento que llegué porque así tuve contacto en Perú con, con esta forma de hacer adoraciones, la renovación carismática de allí, de Perú. Después eh, hice el seminario de vida en el Espíritu también aquí en Perú. Total. entonces Y yo lo que veía aquí, eh, digo yo, no, aquí tengo que llevar a Cristo vivo, a la gente. ¿Y cómo está Cristo vivo? por pues la acuaristía. ¿Y está en la acuaristía? Ayer, hoy y siempre. Entonces, pues claro, es el mismo que paseaba por Nazaret, el mismo que hacía los milagros, pues este es el mismo, el de la custodia. Entonces, pues claro, desde que llegué, el primer mes creo, pues empecé a hacer las adoraciones, claro, y entonces alguna vez pues paseo el Santísimo con la gente, o le doy la bendición cada uno personalmente, con la decía, Entonces esto como que fue llegando a la gente, porque nunca la habían vivido de esa manera. Digo yo, no, pues el Señor es que está vivo en la custodia. Entonces esto tenemos que saber experimentarlo. ...también fue pues, varios viajes que he tenido la oportunidad... ...perignación a Medjugorje... ...y entonces allí vi como las adoraciones eran increíbles... ...allí todo el mundo no se iba igual que llegaban las adoraciones... ...entonces dije, esto quiero yo para mi parroquia para, también... ...entonces pues procuramos hacerlo... ...momentos de silencio, de oración... ...después pedimos por los enfermos... ...pues por los que no están... ...pero de una manera como muy sentida... ...que le llegue a la gente en un clima de tranquilidad sin prisa. Yo estoy disponible para las personas ese día también antes de la adoración para confesar. Antes rezamos el rosario, la Eucaristía, lo más importante y después la adoración. Entonces pues como que eh, yo veía en la gente esa fe de Dios. Incluso cuando como tú decías antes, compartimos los ejercicios, después me fui a de peregrinación también, me llegó precisamente, pues cuando he vuelto gente, lo he hecho y lo primero que me dice la gente que la ha echado mucho de menos, digo pues mira, pues es bueno que la gente tenga esa fe de Dios para que eh, sobre todo pues, le, le llene el alma y, y yo se lo digo, el Señor está aquí en este sagrario, en otro sagrario, voy a verlo y a visitarlo. Entonces pues eh, este, como tú decías también al principio, pues es un atractivo. Más atractivo no, es el Señor, que atractivo es ¿eh? el mejor del mundo. ¿no? Eh, es el Señor el que está ahí dando amor a todo el mundo, no otra cosa. El amor hecho carne en la Eucaristía, en la custodia. Y entonces, pues claro, no debemos pasar de largo. Es que yo se lo digo muchas veces a la gente, si, si vamos a algún sitio, aunque no sé, que está alguien importante, nos ponemos nuestras mejores galas y aquí que está el rey de reyes, el señor de señores, vamos a pasar de largo, por favor, es el mismo, pedirle, pedirle con fe, como dice el señor, cualquier cosa que pidáis en la oración, creéis que ya la, la habéis recibido, y aún mayores, es él que hacía milagros, lo que pasa es que nosotros nos falta, creo yo, ¿no? nos falta esa fe verdadera, esa fe en la cual pues eh, el señor quiere que la tengamos para que actúe, y que abramos el corazón para que actúe, entonces pues, esto pues, he estado intentando, seguimos, transmitido en la parroquia y sí y, y tengo respuesta porque se confiesa a muchísima gente después viene la adoración entonces eso es una satisfacción bueno para mí no para el señor yo yo soy solo como decimos no el burrito de dios llevo la gente hacia dios como el señor hizo como el burrito hizo es en, en la entrada a triunfal de jerusalén pero eh, es eso no el que conozca a la gente como te decía el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo que te quiere y que sienta sobre todo el amor de Dios, que muchas veces no es conocido ese amor de Dios tan profundo. Y entonces, claro, abrir el corazón. Podemos llevar mucho tiempo en ¿no? la iglesia y quizás nos falta conocer ese amor de Dios. Yo le pongo el ejemplo muy claro, como si fuera un, un bidón de agua de 10.000 litros, 20.000 litros, que, que hemos echado ahí toda la gracia de Dios, es decir, los sacramentos, eh, las veces, las oraciones, los rosarios, y quizá no hace falta en ese bidón de agua abrirlo, es decir, abrir el grifo para que se empiece a derramar la gracia. Es, eso es lo que yo intento en la gente, que sí que tenemos todos esos sacramentos, pero tenemos que abrir ese grifo, ¿para qué? Pues para vivirlo nosotros, para que se note en medio de la sociedad, si no, evidentemente, pues nos puede dejar un poco al lado, si no sino somos coherentes con lo que predicamos, con lo que vivimos ¿no? y hacemos.
2: ¿Me vas a permitir, escuchándote, que me viene, me evoco, tengo aquí en mano Christus Vivit, la exhortación sí. del Papa a los jóvenes, sí, sí, sí. un texto del Padre Arupe el que fue prepósito sí, sí, sí. general de los jesuitas, que se titula Enamórate, un breve poema, permíteme que así completo sí, 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 claro. lo que estás diciendo. Dice... Dice el Papa Francisco a través del de Padre Arrupe, «Enamórate o déjate enamorar, porque nada puede importar más que encontrar a Dios». Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida que es lo que te saca de la cama por la mañana, ¿Qué haces con tus atardeceres? ¿En qué pleas tus fines de semana? Lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor. Todo será de otra manera. Padre Arrupe. Eh, pues, muy bien, pues, no pues es el número 132 de Christus vivit, de la Christus exhortación Christus del Vivi. Papa Francisco a los jóvenes, número 132. Sí. Vamos un pasito para atrás, nos has hablado de cómo te costó los primeros meses encajar en dos hermanas, Nuestra Señora de la Oliva, porque traía seis años de experiencia misionera con otros hermanos y hermanas, ni mejor ni peor, como decías muy bien, pero de una realidad distinta en el altiplano peruano. Bueno, lo primero antes de ir a, a Moyobamba, ¿qué te movió a, a pedir a tu obispo la posibilidad de ser misionero? ¿Que este, ya lo tenías como larvado desde el tiempo de seminario, surgió y brotó en los primeros años estando en burguillos?
1: ¿Cómo surgió ese, esa inquietud no, misionera? Pues mira, Diego? Yo, precisamente la vocación misionera la tuve hasta, hasta antes de ser sacerdote. Siempre me llamó la atención irme a las misiones después un poco pues ya con la vocación sacerdotal pues yo siempre lo tenía dentro pero ya claro te dan el primer destino estás en Burguillo estaba bien porque dis clase en el instituto y todo eso pero ya la mayoría de mis compañeros se fueron cambiando de destino claro siete años ya o seis años ya toca cambiar entonces yo me planteé y dije yo ahora me van a cambiar de destino voy a ir a otro sitio entonces ...y yo lo que no me quería perder... es eh, tener esa experiencia misionera... ...entonces claro... ...me planteé la siguiente... Eh, ...la siguiente decisión ...digo, yo no me voy a ir... ...ya con muchos años a las misiones... ...me tengo que ir ahora... ...tenía pues 35, 34 años... ...cuando me fui... ...a, la, a las misiones... ...digo yo, no... ...pues me tengo que ir ahora... ...que es la edad... ...porque si no... ...ya después se me va, se me va a pasar... ...y no, no quiero perderme... ...esa, esa experiencia misionera... ...que siempre he tenido dentro... Y la verdad, le pedí, precisamente, hablé con el obispo, el obispo, la verdad, no me puso ninguna pega. No, yo le puse como en un, en una hoja todas las cosas que me interesaban antes de cambiarme. Y recuerdo que, que casi la última le puse. Y lo de la experiencia misionera me encanta y, y, y me tendría tendría que... Ahora, ahora veo yo que es la oportunidad y se quedó con eso. Me llamó y me dijo, ¿no estás todavía con la para irte a las misiones? Y yo, pues claro, si lo he puesto es por eso, porque lo siento así, eh, monseñor. Y entonces me dijo, era en junio, y me dice, ¿tú, te, tú, ¿tú estarías después este de en octubre? Y yo, pues sí, o pues me voy, ya está, sin problema ninguno. Claro, entonces pues, pues como que ya me, me ardía la sangre, por así decirlo, y la verdad, que le, le pedí un año y me quedé seis <ríe> antes ah, sí, de irme a la misión
2: El mismo don Juan José Asenjo te eligió como lugar... Perú, la prelatura de Moyobamba, que asisten sacerdotes de Toledo. ¿Cómo te encontraste la realidad al llegar allí a Perú, a Moyobamba? Tanto la realidad sociológica, descríbenosla un poquito, la realidad eclesial de una diócesis que está empezando, una prelatura, la, la, el presbiterio, muy joven y, y a la vez muy, muy, muy escaso comparativamente con los números sí, sí. de habitantes. Cuéntanos
1: un poquito, descríbenos Moyobamba. Bueno, Bollobamba, es una prelatura que podemos puede ser igual que toda Andal en extensión, igual que toda Andalucía y Extremadura juntas, por así decirlo. Madre de amor hermoso,
2: media eh, España casi. Eh, sí, <risa> casi. Media España.
1: De, después tiene una población, yo creo que no llegaba al millón de personas entre todo uh -huh. eso. Y y después las cosas sociológicas, pues, era gente muy sencilla, muy humilde, pero con mucha fe. A mí me llamó eso mucho la atención. A mí, si te digo sinceramente, me removió la fe allí. Sí, sí, porque yo ver a personas, porque tenían que andar siete, ocho horas para una eucaristía y, y yo me ponía en el lugar de ellos. Yo, pero sí, venimos andando allí con frío, hemos salido a las tres de la mañana, nos ha llovido, hemos pasado con el barro y estamos aquí para celebrar la misa y nos tenemos que ir. Entonces, y ese día que venían ellos, lo más probable es que no comían porque vivían allí al día y venían sobre todo para escuchar la Eucaristía. Yo me quedaba un poco absorto sí. en eh, la fe vivida de otra manera. Y entonces, pues lo ves, después el, el clero, como tú has dicho, muy escaso, muy joven también, el clero nativo de allí, pues, eh, también eh, escaso, No sé, y, y la formación de allí... ...también muchas veces comparar... ...bueno, no me gusta comparar nunca... ...pero pero que dejaba mucha, mucho que desear... ...la formación... ...entonces pues claro... ...tú tenías que allí hacerte uno de ellos... ...yo llevaba mucho... ...como decía con la Santa Teresa de Calcuta... ...la madre Teresa de Calcuta... de ...esa frase me resonaba siempre mucho allí... ...y dice... ...tú, tú ve allí a donde esté ...y ser uno de ellos... ...es decir, comer lo que comen ellos... ...dormir donde duermen ellos... Entonces teníamos que dar ese ejemplo. Entonces vivíamos en una casa normalita, al principio me acompañaba un sacerdote, otra vez estaba solo, y, y claro, y entonces al ver todo aquello, pues te, te llama la atención, y entonces recuerdo sobre todo varias anécdotas, sobre todo una, en la cual... Me, eh, me decía no vamos a hacer ahora la primera comunión a estos niños pues venga no y van a hacer los sacramentos también el bautismo alguno que no tienen la confirmación otro y pues, pues vamos a hacerlo y entonces recuerdo que eh, me, me, hablando con el catequista decía no mira para que vayan todos iguales vamos a comprar una camiseta blanca normal y, y bueno vale una camiseta blanca y entonces y después yo llevé algunas galletas ...y alguna estampa... ...de esta de la Virgen... ...o del Sagrado Corazón... ...entonces fue eso... ...eso fue lo que... ...al principio lo que más me impactó... ...que ellos hicieron la comunión... ...con una camiseta blanca... ...y después los regalos que tuvieron... ...fueron... ...una galleta... ...un paquete de galletas... ...como mucho... ...y una estampa... ...y los niños... ...estaban súper felices... ...y súper contentos... ...y claro... ...entonces tú al ver aquellas cosas... ...a ver cómo valoran las fe... ...a ver cómo valoran la Eucaristía... ...a mí me... ...la verdad... ...me... me trajo un impulso grande aquí muchas veces, ¿no?, pues quizá no, no fijamos mucho en lo externo, en lo exterior, nos quedamos como si fuéramos en el lacito, ¿no?, del regalo. Y quizá no hace falta entrar en lo profundo. No todo, claro, está. Entonces yo veía allí cómo se veía, se, se vivía profundamente la fe. Hombre, después había de todo, también. No quiere decir que todo el mundo era así. Los católicos, que eran así. Después está en América, el fenómeno de las sectas. Eso sociológicamente, es eh, impresionante, allí había festa de todo, de todo estilo, los adventistas del séptimo día, que si sí, los mormones, que si sí, los pentecostales, que si sí, los pentecostales de tal, de tal, y cual. Entonces, pero decía, sí, con la amalgama que tiene esta cosa, se me, me hizo cuando yo llegué al pueblo donde estaba, había eh, apenas mil habitantes, había 10 o 12 sectas. Y entonces claro, allí es que no había habido cura durante mucho tiempo. Y recuerdo, ¿no?, el santo cura de Ar, que decía, dejar a un pueblo sin sacerdote y adorarán a la bestia. Efectivamente, allí pues, cualquiera que se metía decía que era pastor que... y confundía mucho a la gente, por el como te he dicho antes, por el bajo nivel cultural que muchas veces tienen. Pues claro, le hablaban de Dios y se creían que era la Iglesia Católica, que era Dios. Pero recuerdo también montar algunos retiros con los jóvenes, siempre montaba retiros. Bueno, y a ese retiro venían también hijos de pastores protestantes. <ríe> y era curioso, porque yo le hacía una consagración a la Virgen y le ponía un rosario, pues esos pues niños se iban con un rosario a su casa y, y algunos eran hijos de los pastores. <ríe> Pero eh, es la cosa, sí, sí, sí. La verdad, es que fueron una experiencia sociológicamente y todo, como muy fuerte para otra realidad de la Iglesia que yo no conocía. Y entonces, pues, eh, pues esa realidad como que me engrandeció más mi sacerdocio. Yo venía de otra realidad, de aquí de, de Europa, de Sevilla concretamente, en la cual pues estamos mudados ¿no? a muchas cosas exteriores, a muchos de estos. Y allí pues tuve la oportunidad de vivir otra realidad eclesial muy fuerte, la verdad. Y ver a gente que apenas sabe leer ni escribir, que, que lean la Biblia, que den catequesis, ...que se mantenga la fe... ...en aquella comunidad... ...en aquel pueblo... ...que se mantenga la fe... ...por esta persona... ...entonces yo allí... ...veía claro también hecho el Evangelio... ...lo que decía... ...te doy gracias Señor... ...porque no has cogido a los sabios... De Dios, sino ...a la gente sencilla, humilde... ...para confundir a los sabios... ...y entendidos de este mundo... ...entonces veía yo cómo, ...a mí personalmente... ...no pongo ejemplo de nadie... ...me daban 40 vueltas en la fe... ...muchos catequistas... Y ...yo digo... ...vaya... ...como... ...como... ...como le dice esto... ...como le lee esto... Entonces yo, claro, al tener varias comunidades, pues los reunía una vez al mes. Eran los primeros viernes de mes, precisamente este viernes pasado, hemos tenido el primer viernes de mes, dedicado al Sagrado Corazón. Entonces, claro, ellos llegaban allí. Yo les daba, bueno, se confesaban, asistían a misa y después programábamos cuando vamos a ir a tal sitio, porque tú pues, imagínate, ¿eh, Miguel a 55 por uno, pues llegar todos los domingos. eso es imposible. Y entonces, pues los programaba durante el mes. Vamos a tal día a tal sitio, a tal sitio, a tal y entonces pues pues allí mismo eh, y recuerdo también otra anécdota para que vea lo, la gente sencilla la sensibilidad que tiene porque yo le decía mira vamos esto eh, el primer viernes de mes voy a dar una formación voy a hablar de esto voy a hablar de lo otro entonces ah, yo hablando muy emocionado con esto y me saltó uno un animador lo recuerdo perfectamente y dice pero padre es que nosotros venimos aquí y no nos paga tiempo ni confesar ni lo que parecía, que es lo más importante él mismo me recordó ¿Era lo más importante aquello? Pues claro, la verdad que sí, es ¿eh? la generosidad. Diego,
2: ibas para un año, tal como hablaste la primera vez con tu arzobispo, don Juan José, y te sí. quedaste seis. ¿Qué te movió prolongar otros cinco años más el, el envío inicial de un año? ¿En algún momento sentiste soledad o añoranza de Sevilla? ¿Cómo viviste esos seis años de tu vinculación tanto la, al presbiterio de Sevilla como al presbiterio de los hermanos de Toledo de Moyobamba?
1: Ah, pues, pues lo, lo viví muy bien. La verdad es que lo que me hizo estar allí es que se me hizo corto el año. Digo, no, no he aprendido nada. Y lo que estoy aprendiendo aquí me va a servir, me va a servir para toda mi vida. Y, y entonces pues ya hasta que el sexto año me llamó Don Juan José, que es que ya tenía que tirar de mí porque ese año resultaba que no se ordenaba nadie y le hacían falta a todos los de aquí. Y bueno, pues nada, pues nos tendremos con, con pena de mi corazón, pues tuve que dejar aquello, pero pero lo vi ya como las etapas de Dios, ¿no? Entonces pues ya había cumplido una etapa y entonces pues ahora volví otra vez a, al presbiterio de Sevilla que la verdad siempre se portaron muy bien conmigo, mis compañeros sacerdotes, lo que conocía cuando venía, iba a parroquia habla de las misiones, me ayudaban también económicamente, y allí también muy bien con todo, sobre todo yo quise estar más bien con los con los naturales de, de allí de Perú, sí, los de Toledo también muy bien, pero pero como eran españoles, igual que nosotros, pues, pues yo tenía que me aportaran más gente los allí los naturales para aprender, ¿no? para, para aprender, muchas cosas, y entonces pues, pues la verdad es que sí, es que tuve esa, esa experiencia de compartir la fraternidad sacerdotal, como ha dicho también antes, pues con muchos sacerdotes ¿no? de otra de otra parte del mundo que en definitiva nos une lo mismo a Cristo, somos otros Cristos y entonces pues pues la verdad yo comí mucho con ellos, me quedaba incluso en sus casas con, con ellos algunas veces, y entonces pues pues la verdad que ...que tuve bastante suerte... ...y también que me dejara el obispo tantos años... ...ya no me pude resistir al resto... ...que me de que me, no, que me volviera... ...pero pero la verdad es eso... ...yo creo que si... ...los que me estén escuchando... ...muchos sacerdotes que quiero que en este programa... ...que si tienen la oportunidad de vivir una experiencia misionera... ...que la vivan... ...porque te cambia, te cambia... ...a mí me cambió... ...te cambia los parámetros que tiene... ...las cosas que tiene... ...aunque sea un mes o dos meses o tres meses... ...o quizá un año... Pero que, que vivan esa experiencia porque te van, yo cuento lo que yo viví, te van a, sobre todo, como a remover la fe a ti siempre. Has mencionado dos realidades eclesiales que te han impactado,
2: que te han ayudado, que te han dinamizado tu crecimiento espiritual. Por un lado, el Seminario en el Espíritu, que ya viviste... Allá en Perú, no sé si aquí en España también has tenido oportunidad de volverlo a repetir, o juntante con hermanos no, sacerdotes. Pues
1: con hermanos sacerdotes, sí, vivimos grupos de alabanza, grupos de hecho aquí, sí, el, 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 el mismo, mismo y, y en otros puntos. Y la otra realidad que has mencionado es Meyugore, Cuéntanos, si
2: te, tenemos nada más, cinco minutos para, para terminar, que hoy vamos a intentar ser muy precisos en el horario. Cuéntanos, ¿qué te ha aportado en tu ministerio estas dos realidades eclesiales? Tanto el Seminario en el Espíritu o los grupos de alabanza con otros sacerdotes, sí, sí. como tu paso por Meyugore.
1: Bueno, primero que nada, eh, para mí Meyugore fue como una, una llamada a lo esencial. Es decir, vamos, allí hay muchas historias de mayores sí y hay videntes, pero, pero aquí lo esencial es Cristo, Eucaristía, Cristo vivo. El presente es Cristo. La Virgen nos dice que vayamos a Cristo. Y entonces yo, en poco tiempo, en cuatro años, tenía la oportunidad de ir siete veces. Y entonces, pues, cada vez que viene uno allí, viene como reforzado. Entonces, el, el obispo, ¿no?, Joseph, creo que el delegado del Vaticano allí en Međugorje, pues dijo una cosa que a mí me, como que me movió mucho, y lo intento hacer en mi parroquia decía que la parroquia de Međugorje tenía que ser un ejemplo para todas las parroquias del mundo entonces, pues claro, yo intento hacer eso que se reza el rosario, que se confiese que la gente viva bien la Eucaristía que haya adoración, que haya adoración de la cruz, que se reza el vía cruzi entonces, pues ya está, no es nada del otro mundo, es volver a lo esencial pero una manera especial, con la Virgen. Entonces, como yo lo he visto todas las veces que voy allí, le pido a la Virgen, pues como que me conceda ser un pastor como, como Dios manda, es decir, eh, en esa realidad. Y después también el seminario de vida en el espíritu, eh, el tratar de alabar a Dios de esa manera, que quizá muchas veces a nosotros... Como que eso no es nuestro, no es la vergüenza hacer esto, hacer lo otro. Y no, es dejarte abrir el corazón, como se dice en Međugorje. Fíjate, en Međugorje se dicen las cinco piedritas de Međugorje, que no es otra cosa ni más ni menos que la oración del Rosario con el corazón, la lectura de la Biblia, la confesión mensual, el ayuno. Es decir, y, 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 todas esas cosas que nosotros las sabemos, pero que quizás como la Virgen Buena Madre nos tiene que recordar. Entonces, y este seminario de vida en el Espíritu y el Grupo de Alabanza, pues te ayuda a vivir, a hacer posible ese Cristo vivo, ese Cristo vivo en el cual el Espíritu Santo, pues es el que tiene que reinar en nosotros y dejarnos llevar por el Espíritu Santo en nuestra vida, el saber darlo a conocer como los apóstoles. Que recibieron ese don del Espíritu Santo. Aquellos que, que,
0: que en un momento
1: en la cruz pues se fueron de miedo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Que ya dieron casi toda la vida por él. Pues recibieron el Espíritu Santo. Y quizás eso nos falta también a nosotros, ¿no? El, el vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa el ser dócil a la llamada del Espíritu Santo en tu ministerio o en tu vida personal, a la cual él te llama para que... ...otros puedan vivir lo que tú vives... ...y sobre todo... ...yo lo tengo muy claro... ...teniendo presente siempre... ...a Cristo en la Eucaristía... ...impresionante... ...si no tenemos eso claro... ...yo se lo digo aquí a mucha gente que colabora conmigo... ...o en Carita, ...en distintos movimientos que tengo en la Iglesia... ...yo yo, vamos a ver... ...si no vivimos la Eucaristía... ...aquí no hacemos nada... ...es imposible... ...y entonces... ...y vivir a Cristo... ...y sobre todo... Que yo lo que intento, que las adoraciones es eso, vivir a Cristo, vivir a Cristo vivo a todo el mundo y sobre todo también viendo cómo llegó es un lugar de conversión, un lugar en el cual se derraman infinitas gracias, pues hacer ese espacio aquí eh, en mi parroquia para que la gente pueda llegar a Cristo simplemente ya está, y simple y, y como lo dice la Iglesia, no, no de una manera o de otra, sino, sino a través de la confesión, a través del Rosario, a través de la Eucaristía, a través después de todas esas cosas. Eh, 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 vamos a ver, es eh, lo que saben los niños de Primera Comunión. Lo que pasa es que muchas veces nosotros quizás nos enredamos tanto con otras realidades, con otra eh, superteología, por así decirlo, con otras cosas, que quizás aquello se nos quede como cortito y nos olvidamos de lo esencial, ¿eh? que es ponernos a confesar. Y, y que la gente viva la aparición. Simplemente es eso. Diego, tenemos que terminar. Estaríamos otras tres horas
2: contigo, porque todo el tema que teníamos pendientes de tu vocación y los años del seminario para otra ocasión. Así que otro bueno, día te volveremos a llamar.
1: Teléfono. <risas> <risas> Pero
2: permíteme, has hecho antes un. Es que lo tengo aquí delante, mira, nada es casualidad, todo lo pone Dios. Sí. Voy a terminar el programa con unas palabras de la Madre Teresa. Tú fuiste a Perú, a Moyobamba, e intentaste insertarte de lleno en la realidad de aquella gente, aprender, fuiste de aprendiz y aprendiste, tuviste por maestros a los sencillos y humildes de Moyobamba, en concreto de Eje Palacio, donde estuviste, y sus 54 pueblecitos que atendiste como pastor. Y decías también como la madre Teresa escuchaba en boca de Jesús, en ese paso que tuvo que dar de las misioneras de Loreto a constituir o a fundar Misioneras de la Caridad, tuvo que insertarse de lleno en la realidad india. Pues nada, vamos a terminar y luego ya te despido. Permíteme, son cinco líneas donde ella escucha en lo más profundo de su ser y lo cuenta así al arzobispo de, de Calcuta cuando está en ese discernimiento de pasar de Loreto a la fundación de las misioneras, escucha estas palabras. Te has convertido en mi esposa por amor a mí. Has venido a la India por mí. La sed de almas que tenías te ha traído tan lejos. Te da miedo ahora dar un paso más por mí, tu esposo, por las almas. Se te ha enfriado tu generosidad. Soy el segundo para ti. Tú no has muerto por las almas. Por eso no te importa lo que pueda ocurrirles. Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como el de mi madre. Ambos nos hemos entregado totalmente por las almas. ¿Y tú? ¿Tienes miedo de perder tu vocación, de convertirte en seglar, de fallar en la perseverancia? No, tu vocación es amar y sufrir y salvar almas. Y dando este paso, cumplirás el deseo de mi corazón para ti. Te vestirás con sencillos vestidos indios, o mejor, como mi madre se vistió, sencilla y pobre. Tu hábito actual es santo porque es mi símbolo. Tu sari será santo porque será mi símbolo. Santa Teresa de Calcuta. Bueno, pues nada, para los oyentes que se hayan unido al programa a mitad, te voy a volver a presentar muy
1: rápidamente... Y también una, una cosita, un, un pequeño no, que se me venía a la cabeza ahora al nobre a, a Santa Teresa de Calcuta. Ella tiene una frase que la, que la digo yo mucho, la homilía y el todo. Ella llega a decir que como el alimento es para el cuerpo físico, la oración es para el alma. Si dejamos de comer, pues nos debilitamos. Si dejamos de orar, se debilita nuestro espíritu.
2: Efectivamente, pues nada... Vuelvo a decir, hemos tenido la dicha de estar esta tarde de domingo, domingo 6 de septiembre de 2020, con José Diego Román Fernández, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, ahora mismo destinado en dos hermanas en la parroquia Nuestra Señora de la Oliva. Nos ha compartido lo que han sido sus años de ministerio. Dentro de ocho días, el día 14 de septiembre, cumple 17 años de ministerio sacerdotal, ordenado en la fiesta de la Santa Cruz. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, muchas, muchas gracias de verdad por este tiempo compartido, buenas tardes a Buenas tardes a todos los oyentes, feliz domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, que Dios les bendiga a todos.